0: El mundo fue creado en seis días, como dice el libro del Génesis. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a... ...a este capítulo interesante del Bibliotips... ...sobre el libro del Génesis... ...pero en una característica... ...que es propia... ...del, del honor que le hace hasta el mismo libro... ¿no? ...Génesis significa el inicio... ...el principio de las cosas... ...por lo tanto la pregunta que nos hacemos en este momento es... ...si efectivamente tiene alguna base... ...eso de que el mundo fue creado en seis días... ...por supuesto que el número siete el que define nuestra, nuestro cómputo de la semana es así porque el séptimo día, según el libro del Génesis es el día en que Dios descansó y esto tiene implicaciones religiosas y teológicas pero los seis días anteriores trabajó, trabajó creando el mundo creo que ya sabemos la respuesta a esta pregunta por el catecismo de la iglesia católica, por la catequesis por, lo, por los enseñantes de la fe que nos han ilustrado que efectivamente los números en la Biblia no son números que se entienden a la manera como nosotros entendemos o interpretamos lo que es la cuestión propiamente cronológica. Si nosotros decimos 24 horas, eso lo relacionamos con un día, pero efectivamente la división de los días era diferente. Antes antes no existían los relojes, las personas más o menos llegaban según ciertos momentos del día, a su trabajo, a los espectáculos. No existía el reloj de la muñeca, y, ah, ni siquiera en las paredes de las construcciones, sino que había un gran reloj en las plazas principales de algunas ciudades, estamos hablando de, de miles de años a, atrás, que eran relojes de sol. Y más o menos la persona sabía cómo qué hora era. Pero bueno, esa es, es otra historia. Realmente el cómputo del tiempo en la Biblia es simbólico. Lo primero que debemos decir es que la Biblia no es un libro científico, la Biblia es un libro religioso. Pero así como dijimos la semana pasada, con respecto a la historia de Adán y Eva, hay muchos símbolos, hay muchas interpretaciones y que se dan a través de los significantes propios, pero nosotros hemos definido aquí en este espacio esos símbolos como parte de una técnica de escritura llamada géneros literarios. Antes de pasar a este punto específico, debemos decir que el libro del Génesis fue escrito, y presten atención a esta fecha, más o menos 900 años antes de Cristo. Estamos hablando del de relato de la creación, que son las primeras páginas, las primeras letras, las primeras palabras del de primer libro de toda la Sagrada Escritura. Fue escrito nada más y nada menos que casi, casi un milenio antes de la venida de Cristo. Se dice, según los estudiosos, que 900 años antes de Cristo fue escrita una primera redacción, las primeras palabras, y otra redacción distinta 500 años antes de Jesucristo, es decir, en dos momentos diferentes. Esto será objeto de otro bibliotips en el futuro porque es una cosa muy interesante. Nosotros en este momento vamos a relacionar los géneros literarios con dos fuentes de tradición, que es la llavista y la sacerdotal. Eso es lo que llaman la teoría documentaria. El género literario o la redacción yavista era para convencer al pueblo que todo lo había hecho un dios llamado Yahvé o Yahvé. ¿Qué significa esto? Que cada vez que aparezca en la Biblia el nombre de Yahvé, que ahora se traduce el Señor, la mano de un redactor de orientación yavista fue precisamente la que describía el evento. Para no complicarnos sobre la teoría documentaria y lo que dice, nada más vamos a quedarnos con que una redacción es un género literario que precisamente puso por escrito, en, en, específicamente en el libro del Génesis, cada vez que aparezca el nombre de Yahvé, eso viene del género literario yavista. El género literario sacerdotal, que es otra redacción fundida dentro de la redacción yavista, era para que el pueblo se llenara de ánimo y se convenciera de que Dios era su salvador. Existe también la redacción Eloísta, que cada vez que aparezca el nombre de Elohim. ¿Qué te quiero decir? Realmente hay cuatro redacciones fundidas en un mismo relato, en un mismo capítulo, en el libro del Génesis, porque resulta que después hubo un redactor que agarró una tradición, la segunda tradición, la tercera tradición y las unió. Esa es la razón por la cual tenemos, como dijimos la semana pasada, dos redacciones distintas de la creación del hombre, dos versiones distintas de la creación del hombre. Y en la segunda aparece la creación de la mujer, que no aparece en la primera redacción, en la primera versión. Por lo tanto, varias tradiciones se unieron para formar el libro del Génesis. No podemos nosotros pensar que el libro de Génesis fue escrito por una sola mano, por un solo autor, en un solo momento, sino por varias manos, varios autores, en varios lugares geográficos y en un arco de tiempo impresionantemente largo que fue casi de un milenio. Aunque nosotros sabemos que el Pentateuco fue escrito más o menos las primeras redacciones en el año 500, 530 y algo antes de Cristo. Volviendo al tema... Esas redacciones que tienen géneros literarios tienen símbolos. No voy a decir en este momento, como dice la Biblia, que un año es como mil delante de Dios y mil años como un segundo delante de Dios, porque no es la idea en este momento sino decir algo más, más o menos científico e interesante que sirva también para nuestra vida de oración. Nosotros decimos que los símbolos de las eras de la creación, las eras de la formación de la Tierra, están divididos simbólicamente por días, y que es lo que nosotros llevamos los seis días de la creación. Si hablamos del primer día de la creación, okay, desde el punto de vista científico, aunque lo que estoy diciendo en este momento en cuanto a las fechas que voy a dar, tal vez no sean las más exactas, pero bueno, el margen de error se permite porque las distancias son impresionantes, inauditas. Podemos decir que el primer día de la creación, lo descrito en el libro del Génesis, corresponde nada más y nada menos que a una faja de tiempo que es dos mil millones de años atrás. Cuando se forma la corteza terrestre. Más o menos, más o menos. Y no estamos nombrando todo. Por ejemplo, el tercer día de la creación, bueno, 1500 millones de años atrás, cuando aparece la vida sobre la Tierra. Si hablamos luego de... 400 millones de años atrás, estamos hablando de la aparición de los peces, los invertebrados, fíjate la, la cantidad de tiempo que hay. Estamos hablando de algo inaudito, repito, algo inimaginable. Si hablamos, por ejemplo, del quinto día, por decir algo, bueno, 150 millones de años, la aparición de los pájaros, de los mamíferos, o sea, estamos un poco mezclando todo porque efectivamente no, no tenemos una cuestión exacta. Bueno, hace 50 millones de años... Aparecen en la era terciaria los primates y hace un millón de años en la era cuaternaria el hombre. Podemos entonces fijarnos en esto, que los símbolos de los días dentro de la Biblia es simplemente una manera de explicar también el tiempo actual que nosotros vivimos. Y cuando hablamos del tiempo actual estamos hablando de, de nuestra semana, del transcurso de una semana dividida en siete días. ¿Por qué? Y es aquí donde viene el, el, el centro, el núcleo de la cuestión que te quiero explicar. Ya se intuye que el mundo no fue creado, no fue creado en seis días por Dios, sino que Dios respeta el tiempo, la naturaleza y las leyes de la naturaleza, y el hombre, cuando escribió el, el libro del Génesis, interpreta eso en el símbolo de una o de un ordenamiento que es de la semana de siete días, porque eso es lo que el hombre conoce en ese momento. El hombre no está diciendo, ni quiso decir, me refiero al autor sagrado, al geógrafo que Dios creó el mundo en seis días. Eso es imposible. Dios no se salta a esas leyes de la naturaleza de esa manera. Como Dios es infinito y para Dios no existe el límite del tiempo y del espacio, y la paciencia de Dios es infinita, bueno, Dios crea. Las cosas en el tiempo que la ciencia moderna nos dice que evolucionaron, que aparecieron sobre la Tierra, no hay problema por eso. Evolucionismo y creacionismo no se contradicen en nada. Claro, si nosotros interpretamos la Biblia al pie de la letra y nosotros negamos las teorías científicas de la evolución, es obvio que entra en conflicto todo y comenzamos a creer en fantasías. Pero Dios no se salta a eso, Dios respetó eso respetó la evolución de la especie, respetó la formación de la Tierra, del universo entero, pero como estamos hablando de la Tierra, que es lo que el hombre conoce en ese momento, cuando está escribiendo el libro del Génesis, imagínate tú que, que, que hubiese, el hombre conocido la existencia de los planetas, hubiese hablado de ello, pero obviamente cuando el hombre mira al cielo, no teniendo en aquel momento instrumentos de medición, como los que tenemos hoy en día, si acaso puede ver la luna, si acaso puede ver las estrellas y nosotros sabemos que ciertos planetas brillan como estrellas en el cielo y nosotros a ojo desnudo podemos verlo. Pero el hombre no lo sabía en aquel tiempo. Por lo tanto, el hombre en la Biblia habla de lo que sabe, pero tiene que meterlo en categorías entendibles para sus lectores. Y por eso es que el hombre en la Biblia no habla de Júpiter, no habla de Saturno. ¿De qué habla? De la Tierra, de lo que ve Habla de, del cielo y en el cielo están las estrellas, la luna, porque eso es lo que ve, lo que le permitía el ojo en ese momento y su razonamiento. Por eso entonces nosotros decimos que el lenguaje bíblico es un lenguaje que Dios permitió que se diera así para que el hombre lo entendiera y cada lector lo entendiera, pero no de manera literal, sino que nos admiráramos precisamente por las maravillas y milagros que tiene la naturaleza.